0: Bon matin! Bon Ma. matin à tous! Oh. Pardon. Donc vous écoutez Sous le choc, l'émission de la radio choc.ca à Montréal, en direct du FME. On est live à la radio CFME, en Abitibi-Témiscamingue, plus précisément au club de curling de rouen noranda euh, Je suis Laurence Tachereau et je suis avec ma collègue Estelle Grignon. Allô, ça va bien? Ça va super bien. Bon matin. Bon matin. Troisième journée du FME, dernière Quatrième émission. Quatrième journée du FME. Oui, euh, si je me fie
1: de... à mon corps se sent, j'aurais tendance à dire peut-être la dixième, la vingtième. Ouais. Euh, j'ai mal aux articulations. Un peu? J'ai atteint ce point dans ma vie pour la première fois où j'ai mal aux articulations. <rire> à quelle heure, se heure tu t'es couché
0: hier, Estelle?
1: Euh... s'était fermée.
0: OK. À cette heure-là. Ouais. Parfait. Aujourd'hui euh, à l'émission, on commence avec notre chronique Retour euh, sur notre soirée d'hier. Donc la chronique FOMO, on va aller rejoindre en direct de Montréal notre collègue Christine sur Zoom. Je vais aller voir si elle est là, si elle s'est levée euh, en ce dimanche matin. Pardon. Et puis ensuite de ça, on continue avec une entrevue avec Ouri mm -hmm. vers 11h20. On poursuit avec une entrevue avec Void Boy Boy, que tu as hâte de passer en entrevue, je oui. crois, Estelle. On est quand même chanceuse de les avoir en entrevue après plus de 35 ans-ish de carrière. Et puis, on termine avec la chronique Loin-Noranda, qui est une chronique qui se consacre à ce qui se passe à Rouen. On se déplace un petit peu loin pour se rendre à Malartic pour parler de la mine en fin de, la, de journée. Puis, on vous parle des shows qu'on va aller voir euh, Bien, aujourd'hui, après une, quelques cafés, on va, on va continuer euh, ce périple est le FME. Donc, j'ouvre mon Zoom en l'instant, voir si Christine est avec nous. Euh, sinon, ben oui, elle est là. Yes. Allô, Christine. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous autres? On est fraîches comme des roses.
1: La grande forme, ah ouais. quoi. Moi, j'ai couru <rire> un petit 4 km ce matin, là.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> non, pas pantoute.
1: Absolument pas. <rire>
0: Donc, euh, Christine, hier, hier, ce fut une belle euh, journée, belle soirée. Après qu'on se soit laissé pour l'émission d'hier, euh, nous sommes allés voir. Euh, Marie, euh, pas Margaret, voyons. Ariane Roy, Roy. Et, et Robert Robert. 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 Qu'est-ce que tu as préféré, Estelle?
1: J'ai préféré, à de loin, Ariane Roy. On a manqué le début parce qu'on n'était pas sûr c'était où, puis on était dans une mauvaise place, puis on nous a puis en tout cas. Mais Ariane Roy, j'ai adoré ça. C'est une personne qui est très bonne sur scène. Ouais. Déjà, on l'a vu, qui s'est rendue jusqu'en finale des francs ouvertes l'année dernière. Euh, j'ai eu la chance aussi de la voir en spectacle en mai dernier à l'église à Sainte-Thérèse, Saint on le fait ça sainte Et encore une fois, elle était en feu. Euh, elle avait l'air du genre de personne qui ne s'est pas, pas couchée à 4 h du matin avec. Décidément, elle a fait plusieurs nouvelles chansons pendant qu'on était là. Euh, certaines qui étaient très rock aussi, et une qui va sortir dans, elle avait dit hier 12 jours exactement, donc une ou plus tard, jours. ce sera 11 jours. Quant à Robert-Robert, j'ai trouvé que c'était un peu plus difficile, un peu plus laborieux. Non seulement il y a eu des problèmes techniques, mais j'ai eu l'impression, peut-être parce que Robert-Robert n'a Robert pas l'expérience de jouer sur des grandes scènes. Euh, il a, comme il était habitué dans les festivals à jouer à minuit, à closer les trucs, à jouer à l'intérieur. Et je pense que dehors, c'est plus difficile... Il y avait de la misère à avoir de l'énergie, je pense. Et le public aussi manquait d'énergie, je pense. À part pour une dame, oui, très qui... précisément, qui était très en avant.
0: On la salue, on ne sait oui. pas c'est quoi son nom, mais on la salue, elle dansait, elle chantait par cœur. Je suis un peu d'accord. J'adore Arthur, j'adore Robert Robert, oui. ce qu'il fait. Et je l'avais vu au Frima, il était plus tard, puis c'était vraiment, la foule était, était en feu, c'était enlevant. Hier, c'est vrai que ça a commencé, c'est ça, il y avait des problèmes techniques, ça a commencé un petit peu plus mollement, je dirais, mais... Plus... Plus ça avançait, plus on, on sentait que l'énergie était là. Et, et puis je l'ai pas vu en, en fin de soirée. Il refaisait un, un spectacle en fin de soirée. On l'a pas vu parce qu'on sait pas. Euh... Peut-être
1: que c'était bien meilleur, mais c'est ça, tu sais. C'est pas pour, mauvais. Pour, pour avoir vu Robert Robert avant, on le sait que hier c'était une mauvaise performance de sa part, dans le sens où il est capable de faire mieux que ça. Mm -hmm. euh, si vous avez la chance d'avoir Robert Robert dans les prochains mois, ça va valoir la peine. C'est juste hier, c'était difficile, tout simplement.
0: Oui, ouais, parfait. On va s'entendre là-dessus.
1: Et ça, c'est le moment où tu es rentrée, après ça, pour faire une petite sieste?
0: Oui, eh ben on est allé au Morass manger une poutine. J'étais pleine, j'étais fatiguée, mm -hmm. je suis allée faire une sieste. Je me suis réveillée tard... J'ai dormi à peu près de 3h à 6 h ish
1: Ouais et moi, pendant ce temps-là, j'ai été voir un show de Crabbe qui ne faisait pas partie de la programmation. c'était pas un show caché officiel du FME, mais c'était un spectacle qui était sur un balcon, sur un balcon au deuxième étage, euh, juste en face du cabaret de La Dernière Chance. Un euh, concert très euh, très bruyant, disons ça comme ça. Le concert devait commencer à 15 h mais comme il y avait du gros, gros dubstep dans la rue à côté, ça a plus commencé vers 15h30. Euh, Crabe qui aime ça troller constamment. Il l'a fait beaucoup pendant son, son concert. À un moment donné, on a eu les indications de Martin euh, de faire un Wall of Death. Un Wall of Death, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les shows de, de métal, dans les shows de hardcore où la foule se sépare en deux et au moment où la chanson explose, là, tout le monde se rentre dedans. Sauf qu'habituellement, des Wall of Death, moi quand j'en ai vu dans des vidéos, tout ça, il y a beaucoup de monde qui se rentre dedans. Euh, mais on était juste comme six à vouloir embarquer dans le Wall of Death euh, et Martin a tout fait pour euh, étirer parce que c'est ça, dans le fond tu attends le bout que la toune apporte pour vrai, c'est là qu'il se fonce peut-être tu avais le petit bit de batterie et il y avait constamment des interventions de Martin pour que la toune ne parte pas et tout le monde était comme ok, on est prêt, on veut y aller, mais voilà, c'est un peu ça crabe, éventuellement euh, le Wall of Death a viré à et c'est probablement une des raisons pour lesquelles j'ai si mal aujourd'hui parce que pour vrai on s'est rentré dedans puis je me souviens que juste après ce moment-là, j'avais les épaules j'avais les bras absolument démolis, mais j'ai pu me reposer un peu en allant au cabaret de la dernière chance. C'était les 10 ans du canal auditif. Mmh. On a reçu d'ailleurs Stéphane Deslauriers et Louis-Philippe Labrèche en entrevue. C'était vendredi Il y a deux dernier. Jours, oui. Exactement. Euh, la soirée donc a commencé avec Louis-Philippe qui lisait un texte très émotif. J'ai senti le moton. Il avait très ouvertement dit d'ailleurs autant aux gens avant le show que juste avant de faire son speech que hey, ça lui donnait des émotions quand il avait écrit ça puis quand il pratiquait. À un moment donné j'ai senti ce moton là arriver j'ai senti la voix qui avait le goût de casser fait que j'ai crié un un gros. Aaah! Puis là les gens applaudissent que ça y a comme donné un petit euh, un petit 15 secondes de répit. Et après ça c'était Mar Pierre Arthur avec Joe Grass qui est un guitariste absolument incroyable euh, qui ont joué des chansons du répertoire de Mar Pierre Arthur en version euh, deux guitares et la très belle voix de Mar Pierre. Et honnêtement, des fois, le, ce genre de, de, de concert-là où c'est aussi beaucoup de professionnels, il y avait beaucoup de médias, euh, ça peut être bruyant, ça peut être du monde qui parle, mais là, c'était le silence total dans la salle. Il y avait une écoute excellente de la part du public. Les seuls moments que le public, je l'ai entendu, c'est quand à un moment donné, les gens commençaient à chanter les tunes avec mmh. Marie-Pierre Arthur. C'était un, euh, un moment très doux. Et euh, le concert suivant était la chose la moins douce possible, imaginable. Puisque après un petit souper, on est allé voir
0: Backwash. Oui, mais juste oui. avant, juste avant qu'on parle de Backwash, tu parlais de l'émotion de, de Louis-Philippe. Oui. Je lui ai parlé en fin de soirée puis j'ai trouvé ça vraiment le fun, qu'est-ce qu'il a dit? Fait que je veux juste reprendre un peu ses oui. mots. Oui. Par rapport à la culture, il m'a dit que ce qu'il a vraiment un dossier émotif, c'est de voir comment... Dans les festivals, on est plusieurs médias, on est vraiment oui. beaucoup, puis on sent vraiment qu'il n'y a pas de compétition. Tu les, les médias étaient présents pour les 10 ans du canal, puis il y avait vraiment beaucoup d'amour qui se donnait, puis le milieu de la culture, c'est un milieu qui est des fois difficile, qui... Mon qui, qui, Dieu, tu sais, on, on gratte les fonds de tiroirs, puis tout, puis d'avoir cette solidarité-là entre médias, puis on le sent ici à la radio de CFME, on se partage tous la radio, on partage les émissions, on sont venus parler de leurs 10 ans à chaque et ça, je tiens à me saluer. Moi, je suis nouvelle dans, dans le monde des radios et de, des festivals. C'est mon premier été que je fais la tournée des festivals. C'est mon premier FME et c'est vrai qu'on sent ça. L'espèce de tout le monde La fraternité
1: que ouais. le, entre les médias. Euh, je me souviens quand le journal Voir, par exemple, a fermé. Il y a beaucoup d'entreprises que si y a un compétiteur qui ferme, t'applaudis, t'es content. C'est le même matin, Burger King fait faillite, McDo va jubiler. Mais quand le Voir est fermé, j'ai vu tous les médias qui trouvaient ça tellement tragique, ils comprenaient l'importance. je pense que c'est ça en fait, c'est qu'on comprend l'importance des médias. Parlant
0: euh, de collaboration entre ben médias, oui. je pensais pas qu'elle allait se lever, mais on a nos collègues de chez qui viennent se joindre à nous aujourd'hui. Oui. Donc euh, on les salue, on va ouvrir les micros. Euh, ils
1: viennent d'arriver à l'instant. C'est ce qui et se, et se passe, c'est la radio euh, en euh, direct. Ouais.
0: J'étais justement c en train beau, ouais. de dire comment c'était beau que les médias collabore ensemble
1: Mais oui, on est
2: là, salut.
0: Et on entend <coughs> Félix, la voix de Félix et la voix d'Alex déchise.
2: Salut, Laurent, ça va bien
0: ça va bien. Ça va <rire> amener du café ou...
2: Euh, on te demandait s'il y en avait ici.
0: Non, il n'y en a pas.
2: Bon, on va aller s'en chercher après notre chronique. De quoi est-ce que vous voulez qu'on parle? Bien là, là, on, on est en train notre, de faire notre, notre intervention notre dans topo plein avec, oui. euh, avec
0: notre collègue Christine. <rire> D'accord,
2: on
1: va vous laisser...
2: Euh... Qui, euh,
0: donc, on parlait de notre soirée d'hier. Vous embarquerez. Ouais. On était ouais. rendu à Backwash. OK, OK.
1: okay. Donc, oui, Backwash euh... qui faisait un oui. show secret dans le garage... Euh, j'ai oublié le nom exactement du garage, mais c'est un garage, je sais, qui fait souvent des shows pendant le FME. Euh, et Backwash, écoute, on n'a pas été capable de l'avoir lors de son concert qui était jeudi, puisqu'on était allé voir le show de Lido Pimienta qui était en, même, en temps. même temps. Et à peu près toutes les personnes à qui j'ai parlé ont tous eu ce déchirement-là de dire, est-ce que je vais voir Laurencin, est-ce que je vais voir Backwash, est-ce que je vais voir Lido? Mm -hmm. Comme tout le monde avait envie de voir tous ces artistes. Et donc, quand j'ai appris qu'on a appris que Backwash faisait un show secret, je me suis dit que c'était ma chance de revoir par quoi chanter les joies du Devil qui est dans le moshpit. pit euh, avait ce, ce maquillage-là qu'elle porte souvent maintenant depuis qu'elle a sorti son dernier album euh, tout en noir avec des espèces de, de longs cils dessinés blancs euh, c'est très inspiré tu sais du black metal norvégien puis de ce genre de choses-là où on voit souvent ça de la, la peinture faciale la grande perruque blanche la grande robe noire ah, c'est
0: magnifique
1: et la grande avec énergie le garage, tu sais. avec le garage évidemment on a pu euh, voir plusieurs chansons éventuellement parler avec Pacoche elle-même J'y ai fait un câlin. J'étais tellement contente Aye, de la voir. C'est une personne, je ne le dirais jamais assez, qui est tellement douce, qui est tellement agréable, mais qui fait de la musique tellement déchirante. C'est une habitude du FME aussi, hein? Elle dit. était là l'année dernière au cabaret de la dernière chance, effectivement. Mmh. Euh, elle va probablement revenir à Rouen. Je le souhaite pour les gens de Rouen et pour euh,
0: la FME, pour pour, FME,
1: nous. pour nous autres. Euh, si vous avez la chance de voir Backwash, puis je comprends que Backwash fait une musique qui est pas pour tout le monde. C'est très, euh, c'est très niché. C'est très, ça rentre dedans le. Des...
0: Oui, mais non. En même temps, c'est pas pour tout le monde. Mais je pense que quand tu le vois. Le show live, quand tu la vois performer, tu peux pas, tu peux pas faire autrement que trouver ça hypnotisant puis aimer ça. Tu sais, que oui, c'est peut-être pas pour tout le monde à écouter dans son auto, mais je pense qu'en show, c ça, en tout cas, ça. On ça reste peut pas de glace, f... hein. Ah mais je suis contente. Non, exact, oh, on reste de pas de glace. Ça? Belle intervention, Félix. Yes, Félix. Ça c'était là. <rire> Et après Ensuite, ça, on
1: est allé, au, on, on a comme fait des allers-retours parce que là, il y avait le show de Vanille, de Montrose d'un côté, il y avait le Poisson volant qui avait des concerts vous, aussi. vous, vous êtes allé
0: voir, vous allez pouvoir nous parler du show de, de Vanille, de Vanille parce que nous, on ne ouais. l'a pas vu, on ouais. est allé voir paris Paquin-Roberge qu'on oui. avait eu en entrevue hier.
1: On a, vu, on a vu la pluie, surtout, euh, et les costumes très scintillants, cent même de loin. Ah oui! <rire> de Barry Paquin-Roberge. On est même allé à Sophia Bell juste avant Barry Paquin-Roberge. Ah ouais, C'était mm. comment Sophia Bell? J'avais envie de la voir.
2: Ben, C'était juste après un DJ set de Christian North oui. qui nous a fait un DJ set. Euh, C'était assez planant. Hein? C'était du... Euh...
3: On dirait un peu de New Wave, on pourrait dire. Euh... Oui, mais ben en même temps, ça faisait quand même une assez bonne transition avec ouais. les premières chansons de Sophia Bell. Parce que, comme tu disais, je pense ça faisait surtout des albums... Euh, elle a commencé son set avec des chansons de son premier disque ouais. pour ensuite enchaîner avec le nouveau matériel. Ben, euh, eu les... Je sais
2: pas si c'est son premier disque, mais du moins son... les premières, les, les premières, premières chansons ouais, ouais. de sa, sa carrière là, que, qui étaient plus planantes, plus... Euh... Je ne sais pas comment le dire. Son esthétique aussi a changé, puis est rendu oui. plus dans une, dans une un, un rock post-punk du début des années 2000 avec euh, euh, évidemment aussi un, un esthétique très euh, est très coloré, ouais.
1: très... Euh... Il y a un côté presque, c'est ça, adolescente 2002, tu ouais. sais, un côté avril Lavigne Il y a aussi quelque chose qui me rappelle le hyper-pop est ce courant ouais. euh, britannique de pop qui est très déconstruite, qui est très exagéré euh, J'adore sa, sa chanson qu'elle est sortie au début de l'été « I don't need my space » Elle a terminé avec ça et c'est la chanson que j'attendais
0: mm, <rire> Parfait! Elle l'a fait pour toi peut-être
2: Ben oui. c'est ça euh, tu, Je t'entendais entendu tout, tu parlais de problèmes techniques avec Robert Robert, ça n'a pas été euh, facile non plus pour euh, Sophia bill qui a dû sauter une chanson mais elle a bien rebondi parce que, justement, oui. elle s'est dit, si ça marche pas, on en fait une autre puis tout a bien été pour le ah, reste. On enchaîne une ouais. Bonne attitude. Bon, ouais.
4: Ouais. Évidemment,
0: Même hier... Les paquets aussi, Tha 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 aussi ont eu leur, euh, leur équipement complètement mouillé. Ben, ça a été difficile ouais. en, début, euh, en début de performance, en début de spectacle. Mais, euh, mais ils ne se, se sont pas laissés abattre par la pluie parce que, franchement, c'était flamboyant Est-ce
2: que vous savez, c'est quand on prend la décision d'annuler
1: le show vu qu'il pleut, on dit on, ça a le lieu quand même? Ça, ça dépend évidemment je pense des, des, des conditions météorologiques mm. euh, hier il pleuvait, c'était d'aigues mais c'était pas dangereux ouais. parce que mm. l'année dernière, il euh, y a des concerts qui avaient été annulés, euh, je me souviens d'avoir vu justement un concert extérieur où c'était les Shirley en première partie des deux Luxe mm. et entre les deux spectacles euh, c'était le déluge total il y avait des éclairs et euh, moi je me souviens qu'à ce moment-là, nous on était dans une espèce de, de, de place de médias qui était à l'abri, à l'arrière de la scène. Et quand la, la tempête est arrivée, il y avait des familles qui étaient là avec des jeunes enfants, des, des enfants qui étaient en poussette mmh. des 1-2 ans. Et les parents nous donnaient leur bébé, en fait. <rire> oh. C'est-à-dire qu'on était sur notre petite plateforme de médias. Il y avait une petite... Euh... Une barrière, une petite clôture sur ouais, ouais, laquelle ouais. on pouvait s'accoter. Mm -hmm. Et les parents nous envoyaient leurs enfants au-dessus de cette clôture pour les mettre à l'abri parce que c'était vraiment le déluge total. Avec les éclairs, avec tout ça, le spectacle des deux luxe avait été euh, avait été annulé. Et je me souviens que le retour à l'hôtel était très difficile. Et pendant Paris-Paquin-Roberge, au moins, il n'y a pas eu d'éclairs. Il, il y avait quand même beaucoup de gens pour euh, des, des, oui. des conditions météorologiques ouais. difficiles. Euh, C'est tant mieux parce qu'ils ont vu un très bon show, ça valait la peine. Malheureusement, après Paris-Paquin-Roberge, c'était Marie-Davidson et le que j'adore. J'ai eu la chance de, de la voir plus tôt cet été. J'ai tellement eu du plaisir. J'ai été m'acheter un vinyle. Pourquoi, malheureusement. Mais malheureusement, c'est que les gens sont presque tous partis. Oui, C'est vrai. Euh, vraiment, pendant le spectacle de Marie Davidson, tu voyais que c'était vide. Euh, je pense que.
0: C'était tellement. Oui. C'était tellement. Euh, bon, je vais le redire, hypnotisant. Mais mm. pour vrai, quelle femme sur scène. Là. Apprendre la du rythme
1: à l'état pur. Elle prend de la place, elle danse si bien, elle a une attitude. a un façon euh, assumée, particulière. Les,
0: les petits moves de danse oui. euh, de pied, là, j'adore ça.
1: Telle, il y a un petit côté quasiment danse-carré. Ouais. Ouais. Alors que la musique qu'elle fait c'est très, très moderne, c'est très musique électronique. Euh, avec, son, avec le groupe Le Nu, il y a aussi des côtés beaucoup plus rock dans ses compositions quest ce qu'elle avait euh, précédemment. C'était très bon, malheureusement. C'était très pluvieux aussi, c'était très mouillé. puis Je pense que ça a été difficile pour marie Davison aussi de ne pas justement avoir un public qui était en feu, d'avoir du monde au contraire. Le feu était très éteint. Et c'est ce qui a un peu conclu. On est allé voir après ça Morose deux ouais, tonnes. Peut-être rapidement, euh, oui?
0: Félix, Alex, vous voulez nous parler un petit peu de Vanille, Morrose, oui. comment c'était. Puis ensuite de ça, on va, on va demander à Christine... Euh... Notre compte-rendu de la journée, de la soirée d'hier. Qu'est-ce qui, te... Qu qui te, fait regretter de ne pas être avec nous On va terminer avec ça. Donc euh, oui, rapidement.
3: Ben Vanille, c'était super le fun. Euh, les, les gens sont peu disciplinés dans la section média, fait que ça parlait beaucoup. Euh, c'est peut-être oui, mon seul, je... mon ben, seul commentaire. J'avais
0: fait une, une minute de chialage lors de ma première émission bon, de là-dessus. On, on m'a pas entendu clairement.
3: <rire> mais c'est ça. Mais sinon, euh, Vannie, c'était super le fun. Je suis pas super contente d'être là. Sauf erreur, c'était son premier, ou en tout cas, c'était dans ses premiers, ses premières fois ouais, fait que vraiment super contente de faire euh, vraiment euh, de son matériel puis en tout cas, je sentais qu'en tout cas, plus près d'elle, les gens étaient vraiment super à l'écoute. Ça fonctionnait super mmh, bien dans son truc. Plus près d'elle, c'est les gens qui ont acheté des billets pour aller oui, voir la Oui, voilà. Le spectacle. Donc, c'est euh, encore plus justifié d'être à l'écoute. Et sinon, dans le cas de Monroe, ils sont beaucoup. Ils ont agrandi et un petit peu le oui. stage pour essayer de faire fitter huit personnes en même temps. Euh, bon,
0: Au cabaret de la dernière chance, oh. qui est un petit. C'était
2: une oui. fanfare. Un... Ils appelaient ça l'autobus Montrose.
3: Ben, oui, c'est ça, l'autobus Montrose. C'est ça que je trouve ça un petit peu drôle. Les autres vous disiez ah, Robert, Robert, il y avait de la misère à habiter, la scène, euh, la, la grande scène du côté du poisson volant, il aurait pu faire un switch peut-être avec... <rire> Les 8 de Montrose, que ça aurait pu avoir un petit peu plus de, 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 de jeu pour tout le monde. Oui. Puis a la joke, eux autres aussi, en fait, comme on essaie de pas trop bouger, sinon on va sacrer des coups de guitare dans la <rire> face des autres. fait que, Mais sinon, c'était super de fun, vraiment super agréable également. Euh, je les connaissais pas beaucoup, Montrose, mais sinon, ça a été une belle découverte. Puis
2: a un genre de lancement aussi Parce qu'il oui, y a un album qui s'en vient, c'est Au revoir mon cowboy, c'est très country. On est aussi dans le rock'n'roll classique, oui. que j'ai bien aimé. Euh, c'est super, t'as tout as, as dit ce qu'il
1: fallait dire. L'album voilà. qui sort d'ailleurs <rire> vendredi prochain, cela dit, il y avait des qui était déjà oui. disponible.
0: 80 s'il euh, si y en reste peut-être.
1: Probable. 80, non. mais c'est à 20 assez, Je pensais que 20 c'est un, bon, un bon
2: deal. Non, non, 4,
0: a, non le, à 20 mais il y en avait 80. Donc, euh, <rire> dépêchez-vous. Merci pour la Christine, rapidement, qu'est-ce que tu qu oui. que aurais, euh, qu que aurais aimé voir après cette description? Hey, ça a l'air bon. Ça n'a pas l'air aussi pété qu'hier. Parce qu'hier, ça a l'air bon. okay. <rire> Genre, exposons de la tête. Mais honnêtement, je pense que ce que je regrette le plus, de ne pas avoir assisté, c'est le, le disant du canard. Parce que j'ai travaillé avec Philippe, comme j'avais vraiment envie d'être là. Euh, mais, Moi aussi, je, bon. je le regrette, je dormais. <rire> <rire> mais je comprends ça. J'aime beaucoup ça, dormir. C'est une de mes activités préférées. Je le fais beaucoup en ce moment. Euh, mais aussi, faire la fête. Voir des gens... Euh, qui sont dans leur cœur, c'est Donc, ben, euh, ça, voilà. Ça, ça bug mon, un euh, peu, mais on va te, on va te laisser là-dessus. Merci pour euh, cette participation pendant les, nos trois émissions. Et On se revoit à Montréal. Prends soin de toi, repose-toi. Et Puis, euh, ben, c'est ça. À bientôt. <rire> à bientôt. Bye, Christine. Bye. Donc, euh, on va poursuivre. On va, en entendant Ouri, qui euh, qu'on doit recevoir en entrevue, on va écouter euh, « Wild Mother » de Hurri à l'instant et on se retrouve après la pause musicale.
5: Mmh.
0: de retour avec Ouri. Euh, euh, merci d'ailleurs, François, pour la, la technique. J'ai pas pris la peine de te, de te remercier. Juste avant qu'on commence l'entrevue, je tiens juste à préciser l'annonce de dernière minute. Donc, à cause de la pluie, euh, le spectacle de Ouri, justement, à 17h, est déplacé au Diable Rond. Et puis, sur l'avenue euh, Carter. Carter. Et puis, le spectacle d'Étienne Copé, à 14h, est déplacé à l'Église Immaculée Conception, sur l'avenue Richard. Donc, euh, soyez, euh, soyez à l'affût sur la page Facebook du FME, de ce qui se passe. Et euh, donc, on commence en te saluant, Ouri. Merci d'être avec nous. Euh... Merci.
1: Oui. Bienvenue à CFME. Merci.
0: Oui, à la radio euh, CFME, l'émission Sous le choc, l'émission de choc. D'abord, comment, comment ça va? Tu viens d'arriver, tu es arrivée hier, la route était longue. Es, Est-ce que tu es contente d'être arrivée? Oui, je suis
4: très contente d'être arrivée. C'est magnifique ici, donc je suis vraiment contente. Est-ce que c'est ta,
0: ta première fois en C'est ma deuxième fois, mais à chaque fois, c'est extrêmement
4: court, mais bon.
0: Je suis ben, on est contente de, de te recevoir. Ouri, euh, tu es DJ, multi-instrumentaliste, productrice électro, tu joues du piano, de la harpe, du violoncelle. Que tu joues euh, autre chose qu'on n'était pas au courant euh... Euh, Oui, je joue de la baisse, je joue de la slide, guitare, je chante aussi. Oui, c'est ça. Mais la, har la harpe, c'est particulier, c'est quand même fascinant de, de te <rire> voir jouer d'où ça part. Euh, J'étais petite en fait quand j'ai commencé,
4: euh, je ne sais pas, je pense que c'était quand t'es petite, de d'incarner des trucs qui te paraissent fascinants. Euh, moi j'adorais les... les elfes, j'adorais les trucs un peu féeriques. j'adorais la harpe. J'en ai joué un peu jusqu'à ce que je tombe sur une prof de harpe terrorisante. Et je me suis dit que fa... si je voulais continuer à faire de la musique, il fallait que je trouve quelque chose d'autre parce qu'il n'y avait pas grand. Euh... Il avait pas tellement d'autres profs de harpe dans le quartier. Donc <rire> bon, j'ai décidé de faire du violoncelle après.
0: Et tu as commencé assez jeune ouais. la musique, si je me Moi, j'ai commencé le piano, je pense, à 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça. Waouh wow, wow. Et ah, depuis, ouais. ça ne fait que. Puis tu as déménagé aussi. À Montréal, assez jeune, donc... Ouais. Tu t t as
1: déménagé beaucoup, en fait, de ce que j'en comprends. Euh,
0: ben bah oui, en fait, j'ai oui, quand même déménagé pas mal,
4: mais j'ai surtout fait ce grand changement de continent, là, quand j'avais 16 ans, c'était un peu... toute toute euh, Oui, toute seule. J'avais du support de mes parents, mais j'étais toute seule quand j'ai fait le move, et euh, je suis arrivée à Montréal <rire> complètement déboussolée, mais c'était génial, franchement. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à Montréal euh, j'étais obsédée de musique mais moi j'étais dans le monde classique, j'étais au conservatoire j'étais vraiment prise là-dedans et ça enfermait vraiment mon expressivité et j'étais une personne quand même qui avait besoin d'indépendance extrême et j'avais besoin d'expérimenter ça me saoulait à chaque fois de me faire dire comment exprimer des trucs des pièces de Bach, je veux dire il y a eu un milliard d'interprétations, je peux quand même peut-être donner la mienne ben là non, il fallait encore que je suive des codes et je sais pas, ça me saoulait je savais qu'en musique électronique il y avait quelque chose de plus libre, de plus DIY et... De mon grand frère me disait que Montréal c'était une ville incroyable pour la musique et tout. Je rêvais puis j'étais allée au Québec quand j'avais 12 ans et j'étais tombée amoureuse de l'hiver québécois. Franchement c'était le coup de foudre, genre j'arrêtais pas de pleurer en repartant. Donc je me suis dit oh. qu que c'est peut-être qu il faut que je retourne à Montréal pour faire... <rire> je... je sais pas. Ouais. Puis
0: à 16 ans, à dos justement, t'écoutais quoi C'était quoi tes influences Quand Est-ce que t'étais... J'imagine que tu écoutais beaucoup de classiques justement, mais pour sortir un peu des carcans et des, des interprétations. Bah, j'écoutais beaucoup
4: de Apex Twin, j'écoutais beaucoup de West Side genre rap, euh, j'écoutais beaucoup de, de musique électronique française complètement décadente aussi. <rire> j'écoutais plein de choses vraiment différentes. J'aimais plus trop le classique à cette époque, là. franchement ça vient de revenir comme récemment. Mm -hmm. J'écoutais des trucs comme Floating Points aussi, j'adorais la musique anglaise, je trouvais ça, je trouvais ça fou. En Angleterre, ça a toujours des, des producteurs complètement tristes qui font la plus belle musique du monde. Ouais. <rire> ouais, c'est ça. Et ça paraît aussi, je pense, que tu écoutes beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses parce que te
1: mettre dans une boîte, c'est si difficile. Mm -hmm. C'est facile, on me dit le mot être musique électronique un peu par défaut parce que dès qu'il y a un peu de blé bleu on rentre ça là-dedans. <rire> mais, mais tu fais beaucoup de choses. Et là, non seulement tu ta carrière en tant que horrible, mais là, tu un autre projet. Sur le side en ce moment J'ai
4: plusieurs autres projets, mais le dernier qui vient de sortir c'est Hildegard oui. avec Elena Delan. Ouais, Qu'est-ce ça... que ce
1: projet-là te permet de faire que le projet Ouri ne peut pas te donner euh,
4: bah, Ça m'a permis de prendre un tout petit peu plus de perspective en fait. Et de, au lieu de complètement essayer à chaque fois de montrer un spectre total musicalement, on dirait que j'ai commencé à, faire, à apprécier de faire un spectre émotionnel, genre avec une palette sonique un peu restreinte. Et à prendre différents chapeaux. Si j'ai commencé à mixer, j'ai mixé, masterisé cet album-là. Et donc je me suis rendu compte qu'il y, y a encore plein de choses que je peux découvrir et il faut juste que je prenne le temps de le faire. Puis, sérieux, Elena. Euh, oui, comment vous, vous êtes rencontrée Quel rencontrés ange, sérieux. Ben, on se connaissait d'amis de, d'amis depuis longtemps. C'est petit, Montréal, quand même. C'est quand même petit, <rire> oui, c'est ça. Mais nos managers nous ont proposé de faire une session ensemble. On avait déjà collaboré il y a longtemps, mais enfin. Ça n'avait jamais... jamais été une fusion. Tu sais, quand tu commences, c'est toujours genre, est-ce que c'est pour ton projet, pour mon projet, tout ça. Et là, on était à un moment donné où il n'y avait aucune intention. On a juste complètement plongé l'une dans l'autre, genre musicalement. Et c'était magnifique comme. Okay. Le, résultat,
0: le résultat est magnifique. c'est beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu parles beaucoup de chapeaux, là. Tu parles que tu as, as masterisé l'album toi-même. Fait... Tu, tu, tu fais. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux faire tout le temps, faire un peu de toi-même ben,
4: c'est sûr que oui et en même temps j'ai l'impression que c'est une espèce de réponse de. Enfin j'ai pas envie de rentrer là-dedans mais des fois c'est un peu un truc de trauma de vouloir montrer à tout le monde qu'on peut tout faire, qu'on est. est qu'on peut genre prouver genre aux autres mais c'est pas nécessaire. Là. Avec le temps je me rends compte que c'est cool toucher à tout mais c'est pas nécessaire, c'est aussi très nice de savoir faire confiance à la bonne personne. C'est difficile. C'est difficile et en même temps je suis contente de pouvoir avoir un avis sur tout, mais là j'ai plus envie de tout faire.
1: Mmh. peut-être que maintenant lorsque tu vas voir d'autres personnes qui vont embarquer qui vont prendre tes pièces tes bébés les masteriser, tu vas pouvoir comprendre ce qui se passe et peut-être donner ouais. des meilleures indications
4: ouais et puis aussi approcher la bonne personne tu sais. oui. quand on commence c'est tellement difficile de savoir avec qui on doit travailler et au fur et à mesure on se rend compte de à qui, est -ce qu a avec qui on a envie de faire affaire c'est quoi les skills c'est quoi la personnalité il y a tellement de choses qui rentrent en compte et quand tu trouves la bonne personne ça, ça va plus vite et plus loin donc ça vaut la peine d'attendre
0: ouais dans, dans les dernières années, on, on a quand même vu une, une espèce de fil conducteur, mais une évolution aussi beaucoup. Mm -hmm. Est-ce que tu as des, des, des inspirations? Je ne sais pas comment dire, mais est-ce que tu as, as quelque chose qui comme qui, une ligne directrice, as une, as une destination? Est-ce que tu ben, cherches à aller ou tu te laisses vraiment aller? avec Je me laisse vraiment aller. J'ai l'impression qu'avec les années
4: et tout, j'ai genre Je suis moins prise dans des espèces de tantrums émotionnels ou des trucs qui me font un peu dériver. Donc, euh, je sais pas, j'ai moins besoin de prouver des trucs aussi. J'ai envie d'être mieux comprise, donc j'ai envie de m'exprimer plus clairement musicalement, faire des choses plus simples ou plus intenses aussi et de je sais pas, là, d'être un petit peu plus... Euh, d'être complexe, mais différemment.
0: Ouais. C'est Complexe, mais différemment. J'adore ça. <rire> Est-ce que, est que tu vas rester euh, ce soir pour, après, ton spectacle, aller voir autre oui, chose? Oui, Est-ce qu'il y a absolument. des trucs que tu as, as d'aller voir ce soir?
4: Franchement, je pense que je vais aller voir un petit peu tout. Je, je connais pas grand-chose sur la programmation, donc je vais juste aller voir euh, à droite, à gauche, euh,
1: profiter. Mais déjà, puis je pense que c'est une bonne chose aussi qu'il ait fait meuf à ça, que le dimanche soit vraiment moins chargé. Alors on a le programme ici à côté de nous et visuellement, on voit que samedi, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Aujourd'hui, ça va être plus tranquille. Il y a entre autres la soirée métal ce
5: soir.
4: Mmh. Je ne sais pas si ça t'intéresse. Absolument, ouais. je vais absolument aller là. On va ça
0: va être tantôt en entrevue d'ailleurs. C'est vrai? Oui, oui, on... nice. oui. Ouais, ouais. Okay. Ça je va être extrêmement euh... donne. Ça va être une belle journée. Mmh. Euh, ben... Écoute, merci, Hourie. Le, ouais, le merci temps file bien. quand même rapidement. Merci d'avoir été avec nous. Euh, si jamais tu, tu veux rester, poser des questions à va t'es la bienvenue à rester. <rire> okay. Tu peux même euh, rester ici. Puis euh, On te souhaite euh, bon spectacle ce soir. On va venir te voir. On rappelle que oui. ça a changé de place. On est euh, à l'Église... Non, Étienne Copé est à l'Église Immaculée Conception. On est au Diable rond si je ne me trompe pas. C'est bien ça? Oui, on rappelle que... Le spectacle Doury est au Diable Rond, donc au 165 Avenue Carter, à 17h. Merci encore aussi d'être venu en entrevue avec nous. Et on va poursuivre en musique, justement, avec Voivoid de Voy Void De retour avec l'émission Sous le choc, l'émission de choc.ca au CFME. On vient d'entendre Void de Voy Void. qu'on va recevoir une entrevue sous peu. On les attend autour de 11h40, mais on n'est pas pressé. En attendant, euh, on va notre classique qui est rendu un classique. C'est notre troisième journée d'émission. On commence à avoir euh, nos classiques. Donc, euh, on va poursuivre avec la chronique Loin de Randa qui, à chaque jour, se penche sur euh, un sujet de Rouen, Un enjeu de Rouen. Hier, je veux juste faire un correctif. Hier, je parlais de. J'ai dit souvent les Huskies. Les Huskies de Rouen-Naranda, qui est l'équipe de hockey junior majeur, lors de ma chronique. Et on m'a gentiment. Jonathan, de Transport FME, que je salue, m'a gentiment dit qu'on ne disait pas Huskies, mais on disait les Huskies. Donc, même s'il si y a un S-I-E-S, -E on dit les Huskies de Rouen. Donc, écoutez, pour ceux, les oreilles sensibles que j'aurais écorchées, je m'en excuse. Sur ce, pour cette dernière chronique de Loin-Noranda, mmh. je me penche sur un gros sujet, Estelle. OK, OK. Est, euh, on est passé devant en autobus, si tu étais réveillée. C'est immense, c'est euh, gigantesque, ça prend beaucoup de place. C'est la mine de Malartic, située à l'entrée de Loin-Noranda, dans la ville de Malartic. Euh, c'est un projet de mine aurifère, donc de mine d'or à ciel ouvert, qui en 2011 est devenu l'une des plus grandes mines au Canada, rien de moins, donc au Canada, pas qu'au Québec. Elle se situe à dans le Malartic, à Rouen. C'est une mine qui est sous la gestion de Corporation Minière Osisco, une société de développement minier basée à Montréal, euh, à Québec, donc euh, ni plus ni moins de... Où est-ce qu'on habite? Voilà. Une société de Montréal. Il s'agit d'un de, des 20 sites les plus prometteurs au monde en termes de compagnie. Et juste pour donner une idée de l'ampleur de l'industrie minière ici en Abitibi, elle fournit près presque 70 de l'or et 64 du cuivre, qui représentent environ 20 de la production totale minière au Québec. Donc, c'est ici que ça se passe en termes de mines. Euh, je vais vous donner quelques chiffres en rafale pour illustrer euh, l'ampleur du projet. Donc, en 2009, on estimait, on avait, lors du début du projet, on avait estimé à 11,2 millions d'onces d'or, soit 348 tonnes d'or sur le site. Et à date, on a mesuré, le comme tel, vraiment de ce qu'on estimait 9,17 millions d'onces, Ce qui est l'équivalent en oui. termes de dollars canadiens. Sais-toi bien, et tu assises.
1: Oui, je suis bien assise en ce moment.
0: C'est l'équivalent à 14,4 milliards de dollars que ça nous rapporte. On sait que les mines rapportent beaucoup, mais là, franchement, la mine de Malartic, c'est une, une mine d'or. <rire> Imagine
1: puis, tout ce que tu peux faire avec 14,4 milliards de
0: dollars. 14,6. Rien de moins. Bon, Il y, y, un...
1: yeah, y a un 200 millions de plus que j'avais oublié. Oui,
0: ben pff, prends du hein. donc... 1,4,6. <rire> um, donc, en termes de grosseur, oui. on n'a pas assez de C'est imposant, c'est gros, c'est long, c'est... Euh, on... Pendant, on a le temps de réaliser l'ampleur, mais juste pour, pour ceux qui ne sont pas passés par le coin. Euh, donc, le site, la fosse comme telle, fait 2 km de longueur par 780 mètres de large et une profondeur de 380 m. Donc, une profondeur de 380 m, là, quand on, si on se place sur le bord, les, euh, les petits camions, là, euh, ça a vraiment l'air de petits camions dans un quart et de sable. C'est euh, minuscule. Pour l'exécution du projet comme tel, euh, un cinquième de la ville a été déplacé. C'est 500 à 600 personnes, donc c'est pas tant que ça, sur une population de plus de 3000 personnes, mais quand même, un cinquième de la ville qu'on a dû déplacer, c'est à peu près trois, 205 maisons, ces édifices publics qui ont dû être relocalisés, et un nouveau secteur complètement de la ville, dans la partie nord de la ville, qui a été bâti. Euh, donc On parle de beaucoup de revenus, on parle d'une grosse mine, mais sur une note plus sérieuse, j'aimerais juste parler rapidement. C'est une note sérieuse, mais très importante. Euh, je vais pas entrer nécessairement dans les impacts environnementaux, quoi qu'on on aurait le temps, mais c'est niché. Euh, puis ça prendrait du temps. Euh, on pourrait même dépasser dans l'autre émission. Mais euh, on va quand même prendre deux petites secondes pour parler euh, du fait que... Euh, les Premières Nations n'ont pas été consultées par la Corporation minière de Siscos euh, ni le gouvernement du Québec et ça contrevient au, euh, non seulement au devoir de consultation prescrit par la Cour suprême du Canada, mais aussi au protocole de consultation de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Donc, normalement, quand on a un projet comme ça, on devrait... on, on a le devoir de consulter les Premières Nations. Ça n'a pas été fait. Donc, euh, juste souligner, euh, voici la, 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 ce qui se passe avec la mine Malartic qui est immense et qui... Euh, qui est facilement visible de la 117 quand on arrive de Rouen. C'était ma chronique de, de loin, loin de Ronda. Alors, euh, c'est ça, Estelle, est-ce que tu as des questions pour moi euh, euh... Sur, sur, sur cette... Est-ce que tu aimerais qu'on arrête au retour euh, prendre des photos? Euh...
1: Je, je pense Mais pas. Je ça... trouve que une mine comme ça, ouverte, c'est tellement laid. C'est de, de, de penser justement à toutes les personnes qui ont été déplacées pour ça, puis aux Premières Nations qui n'ont pas été consultées. Pour une entreprise qui est privée sur ce 14,4 milliards de dollars, je me demande.
5: 14,6.
1: <rire> 14,6. Je me demande à quel point il y a de l'argent là-dedans qui a servi pour dédommager dé 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 les gens, combien il y a d'argent qui va revenir là. Puis, tu sais, éventuellement, quand la mine, on va avoir fait le tour. Tantôt, tu parlais de. Ben, Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qu'on va faire? L'entreprise va juste sacrer son camp, tu sais. Puis, c'est un problème souvent qu'on a, justement, des entreprises qui viennent, qui creusent, qui creusent, qui laissent des sites complètement dégueulasse, puis après ça, ils repartent.
0: Je, je, je pourrais pas te dire c'est quoi l'entente pour, pour remettre mmh. le site. C'est sûr qu'il sera pas remis à neuf, là. Des arbres, ça prend du temps à pousser et euh, remplir un trou de cette ampleur-là, ça va prendre du temps. Mais c'est drôle que tu parles de, du dédommagement parce que je lisais aussi rapidement que... Euh, sur les 200, c'est quoi, 205 personnes qui ont été relocalisées, il y a une personne qui ne euh, réussissait pas à s'entendre parce qu'on devait racheter leur terrain, mm -hmm. les dédommager pour les déplacer. Il ne pas à s'entendre, puis on lui donnait 300, autour de 300 000 pour son terrain. Mais je me dis, c'est minime, 300 000 alors que c'est ta maison, c'est où est-ce que tu habites, tu as dû te, te, se déplacer. Oui. Et là, on t'offre un mec 300 000 Donc, c'est la seule personne qui a eu une espèce de petite, de petite embûche puis qu'on avait de la misère. Finalement, il y a eu une entente. Je sais pas à combien. Euh, mais mais voilà. donc Je me dis, sur 14,6 milliards, peut-être que un petit, un petit peu plus que 300 000 pour, pour relocaliser quelqu'un, ça aurait pas été euh, ça aurait pas été de, de trop. Donc, oui. euh, voilà. C'était la chronique « Loin de Randa ». On a fait le tour, la première émission, on parlait... Euh, on a parlé de quoi lors de la première émission de rouen noranda Du manque de main dœuvre Du manque de main dœuvre oui, effectivement. Un maigre 55 de taux de remplacement à rouen noranda Hier, on parlait des Huskies, l'équipe officielle de...
1: T'es sûr, que c'est pas les Huskies?
0: Non, je suis certaine... Écoute, Jonathan, si tu m'entends, merci oui. de m'avoir corrigé. Jonathan, Transport FM, j'aimerais aussi souligner vraiment le... La gentillesse des gens qui nous transportent.
1: Oui, les navettes FME. Ouais. Vous avez peut-être vu dans la ville de Rwanda ouais. des navettes blanches avec le visuel très, très beau, honnêtement, ouais. fait, du FME cette année. On
0: sent sent très, très VIP. Donc, Gilles Doris euh, de Transport FME qui nous transporte souvent en fin de soirée. Et euh, Jonathan et Paul, si je ne me trompe pas, qui nous ont transporté pas mal à toutes nos émissions, sauf ce matin euh, et à ici. Donc, on remercie Transport FME. On va poursuivre en attendant, euh, attendant Voivode avec un spectacle qu'on va aller voir cet après-midi d'Étienne Copé oui. à 14h à l'église Immaculée. C'est bien ça. C'est hein? bien François, ça. François, oui, François me, me fait signe, mais oui. Une chance que François est là à la technique. Une chance. Donc euh, euh, on va laisser nos collègues de Chise manger, boire leur café. Puis euh, on poursuit donc euh, avec une pause musicale. Demain, il fera beau. D'Étienne Copé, qu'on va aller voir tantôt à 14h.
6: Demain ça ira mieux ah. my
0: « Demain, il fera beau » d'Étienne Copé qu'on va voir cet après-midi à 14h à l'église Immaculée Conception. Euh, donc, on attend toujours « Voivode, mais euh, d'ici là, euh, j'aimerais juste faire un petit correctif. J'ai parlé de la mine à l'Arctique. Je sens que c'est un peu un, un sujet sensible. Euh, je voulais pas toucher une corde sensible nécessairement. Moi, j'arrive de mon Montréal, de choc, puis bon, bang, je parle la mine de Malartic. Il euh, y a quand même des redevances qui sont données là, aux, aux habitants, puis tu sais, ça voulait pas une critique plus qu'une chronique informative. J'espère que ça l'a pas sonné comme ça. Je portais pas de jugement non plus. Je sais pas de quoi la maison euh, pour laquelle on se battait pour 300 000 avait de l'air. Euh, je sais pas c'est quoi les enjeux, donc euh, je veux juste y aller avec... Euh,
1: Mais ça fait jaser, ça... Jersey, ça... C'est clairement, c'était dans les nouvelles pendant tellement longtemps et ça vient que quelque gros. chose. c'est
0: la c'est au de Canada. côté, tu
1: dis, c'est des emplois, puis à un moment donné, du cuivre, on en a besoin, mais en même temps, c'est tellement compliqué tout ça.
0: Ben oui, ben oui, évidemment. Voilà. Euh, donc, euh, tout semble indiquer qu'on ne recevra pas voy, -voy. Oh. C'est bien correct. On va les voir ce soir en show. Mm -hmm. On va être contente euh, Mais je veux juste comme mentionner le fait que c'est euh, on, on, un des gros... C'est un est... des
1: groupes légendaires du métal, non seulement au Québec, mais à l'international. Exact. Tu sais, Voivod, des... c'est pas, pas Madonna, c'est pas Michael Jackson, c'est pas, pas un groupe qui vend des dizaines et des dizaines de milliards d'albums. Ouais. Mais dans l'underground musical, dans la scène de métal, ce sont vraiment des pionniers. C'est un groupe qui a eu une influence très grande sur le métal. Qui euh, a commencé surtout dans le trash metal avec leur album Warren Payne, euh, dont on écoutait la pièce Voivod. Éventuellement, il y a des aspects plus... Euh, progressif au travers. C'est un groupe qui fait encore de la musique qui a sorti un album il y a quelques années. Euh, et j'adore oui. ça, voir des groupes comme ça qui, 30, je... 35 ans, 40 ans plus tard, roulent encore et il y a encore des gens qui sont là pour voir. Et je suis convaincu que ce soir, ça va être un succès phénoménal. Il ouais. faut dire que, évidemment, pendant un festival comme FME, on voit beaucoup de pros, on voit beaucoup de médias, on voit beaucoup du monde de Montréal. Je pense que la nuit métal, c'est vraiment le moment pour... Encore plus pour les gens de Rouen qui vont être là, ouais. parce que d'abord, je veux dire moi, je ne sais pas à quel point je vais pouvoir me rendre jusqu'à minuit pour aller voir un show.
0: Ah oh, oui, ah oh, oui, ah oh, oui. Qui plus est, un prendre... show de
1: métal, ça va varger. Ça va varger. Mais aussi, il faut comprendre que Rouen noranda c'est une plaque tournante du métal. Autant c'est une petite ville, autant les groupes internationaux viennent jouer à rouen noranda mm. Ils font la route parce qu'ils savent que ça vaut la peine. Euh, je pense que le country et le métal sont deux styles de musique à Montréal, c'est moins populaire, c'est moins cool. Mais dès que tu sors de à Montréal, dès que tu vas en région, c'est tellement important. Ça vend des disques, encore, ça vend des CD. Oui, oui. Encore.
0: Puis tu mentionnais le, leur nouvel album, The Wake, il a, a figuré parmi les 100 meilleurs albums de l'histoire du métal. C'est pas rien. Euh, puis euh, c'est euh, un disque qui lui a valu un Juno dans la catégorie meilleur album Metal Heart de l'année. Donc c'est euh, les
1: prix Juno, c'est les prix canadiens. plus
0: de 35 ans quand même. C'est des joncaires. De que... sont... tu sais. Oui, Saguenay. Puis je pense que c'est.. Ah, D'ailleurs, Félix, je voulais te faire un clin lors de l'entrevue oui, puis ben, leur demander, salut. après plus de 35 ans, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'ils pensent? Pourquoi ils pensent qu'un groupe une musique, un band, transcende les générations. Ah, une
2: longévité, ouais.
0: oui. Oui, vra j'avais vraiment pensé à toi pour cette mmh. question-là. Euh, on ne le saura pas, leur, leur opinion, mais je pense qu'ils ont vraiment un public fidèle. Puis euh, ça, ça, Parce qu'à un moment donné, je pense que le, le métal a eu un petit peu un, un creux dans l'histoire tu sais, du métal au Québec, mmh. mais avec la fidélité de leur public, c'est ma théorie, eux ont transcendé les générations, ce qui fait qu'aujourd'hui on en parle encore à la radio mais, et qu'on va aller les voir ce soir.
2: Mais je me trompe ou même s'ils ont toute cette, cette, cette prestance là, ce, ce poids là dans le milieu de la musique au Québec, c'est quand même niché comme tu dis. Ils ont leurs fans, mais au grand. Euh...
0: Ma mère écoute pas ça mettons. Ouais. Hey, c'est ça. Mon <rire> oncle mais ma mère. Ça passe pas. Qui? Bonsoir, bonsoir. Non.
2: <rire> c'est plus niché, c'est ça. Que je
0: veux dire. <rire> <rire> c'est ça. Mais ta mère, c'est qui?
1: Mais ben c'est ça. Mes parents savent c'est qui. Puis je pense que pour cette génération-là, même si on n'est pas des fans de métal, à un moment donné, Voivode, c'était tellement gros, puis on en parlait tellement souvent que même des gens euh, d'une certaine génération qui sont pas des amateurs de métal dans vie connaissent Voivode. En fait, avec ma mère, il y a de cela dix ans de ça, euh, on avait été voir Voivod ouvrir pour Metallica. Oui, hein, on l'a euh, sentie, euh, ta mère. Bonjour, Louise. Bonjour, salut Louise. C'est Rédempteur. C'est oh. Rédempteur.
0: Bon, mais j'ai le goût qu'on finisse avec un tour de table. Qu'est-ce que vous avez hâte d'aller voir ce soir? Euh, on bon va lit. commencer... Bon, parfait. On va pas <rire> commencer avec Estelle. <rire> je répète. Alex. Oui. Aujourd'hui, ce soir, euh, qu'est-ce que tu as hâte d'aller voir? Je te laisse regarder ton programme là, parce que ça devient...
3: Oui, effectivement. Bien, en fait, euh, moi, dans les noms que j'avais retenus et que, que, que j'allais probablement garocher pour y aller, ça allait être Valence, euh, qui allait compléter euh, le FME cette année. Donc... Ouais. Euh, côté de la scène Neighbors, au cabaret de la dernière chance, c'est là qu'on risque de me trouver.
0: D'accord.
2: Juste après que ça va être bon aussi. Valence, j'ai l'impression que ça va être un genre de lancement, on n'est pas trop sûr, là, son album s'en vient le 10 et euh, on verra ce que euh, ce, ce pêle-mêle nous, nous réserve, ce Charles Vincent Dufour de la Capitale-Nationale de Québec. Oh, on,
0: on les salue, on, on, est, tous, ouais, on est tous on est dans le 418 euh, aujourd'hui. Ouais. Parfait.
2: Sinon, à part de tout ça, euh, il y a Étienne Copé à deux heures oui, euh, qu'on oui. a, a entendu, on a parlé un peu, euh, qui, qui vaut la peine. On, ces deux-là sont côte à côte, les deux gagnants des deux dernières éditions des Francs Ouvertes. Euh, à part de tout ça, euh... non, pas ce qu <rire> pour que je check, mais euh, je pense que ça, ça résout. Il y a Obique qu'on a reçu
0: en entrevue oui, à 17h, qui la est peine. en faux Ben en plus. C'est une de ses premières fois qu'elle ne va pas jouer seule sur scène. Et ça va vraiment valoir la peine.
2: Sinon, Interfait. Saratoga aussi, ça c'est très mollo, c'est peut-être plus ton mood aujourd'hui, Estelle, en mode euh, tranquille. <rire> euh, on, on se réveille avec Saratoga, ça veut faire du bien aux oreilles. Euh, Voivode, si, si vous êtes plus dans le, dans le rentre-dedans, ben, c'est avec
1: Voivode qu'on y va. Sinon, évidemment,
2: des grands noms comme euh, Marie-Pierre Arthur et Louis-Jean Cormier. Ça... ça
1: va être la scène du poisson, l'excellente, la si belle scène du poisson volant. C'est tellement bien fait, cette scène, j'adore.
0: Estelle, toi, apporte ton lit.
1: Euh, Peut-être ma douche Je sais pas, j'ai beaucoup En fait, depuis que je suis ici, j'ai pas J'ai amené mon ordinateur, j'ai du travail à faire Puis j'ai naïvement pensé que Oui, oui, tu sais, deux choses aller à l'hôtel, travailler un peu Mais finalement, ça a tellement roulé Depuis le début du FMI, j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit Puis je pense que c'est un peu sûr FMI, c'est cette espèce de, de bulle en dehors De l'espace-temps, c'est ce moment D'extase de, Sans arrêt pendant 3-4 jours et là, je sens mon corps qui commence à se faire rattraper. C'est décalé hein, aussi.
2: Euh, comme je disais ça à Alex, ça, on s'est réveillé pour venir ici. Puis on il vous remercie. Il était, était 10h30, j'avais l'impression de me lever à l'aube. Oui. <rire> j'avais vraiment l'impression de me lever et d'être euh, en avance sur tout le monde. Puis il était 10h30. Et et... En tout cas, je trouve que l'horaire est décalé vraiment
0: un petit peu un petit peu <rire> euh, ben moi je vais terminer en disant que j'ai euh, vraiment hâte d'aller voir Étienne Copé oui. à 14h ou puis euh, ben comme tout le monde un peu valence en, fin en fin de soirée je pense que ça va être euh, ça vaut la peine Valance ça va vraiment conseils, valoir la ça peine. Vaut vraiment la peine on va d'ailleurs terminer avec euh, une chanson de Valence, « La vie n'attend pas ». Avant ça, j'aimerais juste remercier Alex et Félix de oui, Chise de vous merci. être euh, prêtés au jeu, d'être venus ah. avec nous pour cette collaboration « chise. Il
2: y a peut-être euh, aussi euh, des choses surprises qu'on ne sait pas, qu'on va peut-être assister aujourd'hui. je lance ça comme ça.
0: Effectivement, on, ça on reste à l'affût sur la page Facebook. Estelle, merci beaucoup pour merci ces trois jours d'émission. François, pour, euh, pour la technique. Merci, merci les deux, Mathieu. Ouais. On les applaudit. Merci. Donc, euh, c'était l'émission Sous le choc, euh, l'émission de choc.ca au CFME. On termine avec Valence, la vie à temps pas, par l'instant. Merci beaucoup. Au revoir.